0: שלום, אני מיכל, והגעתם לפודקאסט בואו נדבר על פרידה. למה בחרתי לדבר על פרידה? כי אני מרגישה שזה נושא כל כך טעון, שמעורר אצל כל אחד ואחת מנעד גדול של תגובות ורגשות. אנחנו נפרדים כל יום ואולי כל שעה ממישהו או ממשהו, ולא תמיד יש לנו את האפשרות לעצור רגע, לחשוב על זה או לדבר על זה. פרידה בעצם משפיעה על היכולת שלנו ליצור חיבורים בהמשך החיים. האם יש דרך נכונה להיפרד? האם ניתן לעשות הכנה לפרידה? מה עושים שחייבים להיפרד? אני מרגישה שזה נושא אינסופי ויש פה הרבה על מה לדבר. אז בואו נצא לדרך. היום יש לי פה עדה על ידי, החלטנו לקחת נושא מאוד לא פשוט, אבל מאוד משמעותי. ואנחנו רוצים לדבר על פרידה, פרידה לא פשוטה, פרידה סופית או סופנית. פרידה לקראת מוות, פרידה אחרי מוות. דליק, אני מעבירה את המיקרופון
1: אליך. איזה כיף למות איתך כאן ביחד. אכן, אכן, אכן זה מאוד קשה. תראי, אני יכול לספר שממש ב, בימים אלה, נפרדתי פרידה שאמורה להיות מאוד קלה. וזה פרידה מאיש שנפטר, או מאישה שנפטרה בשיבה טובה, מהטובות שיש, היא הייתה חודשיים לפי גיל 100.
0: תגיד לנו את השם שלו.
1: אני ודאי שאני אגיד. אני מדבר על נולד שלטון. נולד שלטון במאית ומורה למשחק. אגדתית היא העמידה חלק גדול מהשחקנים שמסתובבים על במות ואתה ישראל. ואתה איתה, מאיזה גיל? ואני מגיל 22. וואו. איתה, כלומר... לא מאני הפסקות, אבל איתה. היא סוג של מורש, היא סוג של מדריכה רוחנית ומלווה, ואתה צופה בה בגדולתה, בר ברגעים הלא פשוטים שלה, ופתאום היא נוטה למות. בגיל 100. איננה, כן, אבל כיוון שבשנים האחרונות, שוב, בגלל הזקנה, בגלל uh, תחושת הפרידה המתקרבת, ליוויתי אותה עם עוד כמה חברים מאוד מקרוב.
0: כן. אפילו עשית איתה הצגה ביחד.
1: אפילו עשינו הצגה ביחד, פה ושם בארץ ישראל, על פי עמוס עוז. וזה היה לעשות, לביים הצגה מתוך חדרון קטן שבסלון ביתה הקיבוצי, או לעתים בימים שזה התאפשר, אז בחוץ במרפסת הקטנטונת ליד ביתה, כי היא כבר לא... לא התנייעה. תמיד הייתה לי הרגשה שאנשים שחיים כל כך הרבה שנים, שהגיל נותן לך אפשרות להשלים עם המוות. הוא להיפרד. הרבה פחות... להיפרד. כן, הרבה פחות נופקים. חיים מלאי
0: משמעות, זה לא רק חיים ארוכים, הם נכון. גם מלאי משמעות שאני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי בתהליך הפרידה. זה באמת המשמעות.
1: אבל זה לא עובד, לא, לא עובד אם אתה לא עושה הכנה ספציפית לקראת המסע הזה. וצנולה זה לא עבד, היא לא רצתה היא נח... למות, היא נאכזה בחיים. אז מצד אחד, וואו. את יכולה להגיד, את פעם היה חבר'ה, חברה שקראו לה אי-מורטליטי, אני לא יודע, בטח יש כן. עוד... שהאמינו שעד שאתה לא רוצה למות, אתה לא מת. אבל היא לא רצתה למות בשום אופן, לא חושב שזה סוד אריכות הימים שלה, כי היה במאסו קשה, כי גם כשהגיע הסבל, והוא הוא מגיע באיזשהו שלב לרובנו, חוץ מכמה ברי מזל. היא נחזה בכל נשימה, נחזה בכל כוחה, ולא הייתה מפעילה הזאת. אבל איזשהו תהליך לעזור.
0: כן עשיתם? איזשהו דיבור על פרידה, איזשהו איי, לעבור על, על חומרים שלה, להסתכל על ההישגים שלה, לעשות איזשהו תהליך של פרידה? גם את זה היא לא רצתה לעשות?
1: לא. לא. Um, מעניין. מדי פעם היא הייתה מסתכלת, היה לה תמונות של כל מיני אנשים, אה, בן אהרון וג'ון אורבך בעלה, שהיה אה, סופר נפלא, וכל מיני חברים שהיו לה, ולאחרונה עמוס עוז נפטר, ו... אז כולם מתים, היא אמרה, כולם מתים, כולם מתים. כל החברים שלה הוותיקים היו בערך בגילה, זה כן. לא היה אמור להפתיע, אבל... היה בזה עוד נדבך של בהלה בעובדה שכולם uh, מתים ולא משהו מנחם. ובכל פעם שהזכרתי את uh, עובדה שהמוות יכול להיות uh, קרוב, כי נולה הייתה אומרת לך, נגיד בגיל 95, היא אמרת, דאליק, זה לא אותו דבר. <laughs> זה לא אותו דבר. אבל נולה, בת 95, זה לא יכול להיות אותו דבר. יותר יפה, את קצת יותר זה, לא, לא, לא הייתה מוכנה לקבל את זה שכוחה לא במותניה והיא לא יכולה לצאת ולעשות דברים. מעניין
0: למי זה יותר קשה, כי אני חושבת שיש משהו בפרידה לפני מוות שמשרת את שני הצדדים. משרת גם את מי שנשאר ומשרת גם את מי שהולך. לגבי מי שהולך, אנחנו לא יכולים לדעת, כי אי אפשר אחר כך להמשיך לדבר איתו. אבל לגבי מי שנשאר, אני חושבת שיש לזה משמעות מאוד גדולה באמת לעשות איזשהו תהליך של פרידה ואני חושבת שזה בא מכמה מקומות. אני חושבת שזה בא ממקום אחד שיש לנו צורך בקלוז'ר, יש לנו צורך לסגור ואני מדברת על זה הרבה שעל מנת להמשיך בקשרים צריך לסגור את הקשרים הקודמים, כמו שתמיד אומרים לסגור דלת על מנת שאחרת שאח... תיפתח וזה באמת איזשהו תהליך שצריך לדעת להיפרד על מנת ליצור קשרים חדשים ואני חושבת שיש עוד מקום שהרבה פעמים סביב פרידה שלנו רגשי אשם אנחנו אה, מרגישים מאוד אשמים אה, סביב תהליכי פרידה יש לפעמים חלק שבא לנו כבר שלהיפרד כבר קשה כבר קשה להיות כבר קשה לטפל קשה לראות את הבן אדם אז בא לנו אה, שזה יקרה וזה מלווה ברגשי אשם צצים המון דברים שאולי רצינו להגיד ולא אמרנו, רצינו לעשות ולא עשינו, וזאת באמת סוג של הזדמנות לעבור את התהליך הזה.
1: לגמרי, לגמרי, ואני מאוד מקווה, תראי, זה סוג של מבחן שאת, שאתה לא עומד בו, הוא לא קורה. ואני מאוד, מאוד מקווה שאני, שגדול מאיך שנים, למרות שאיש אינו יודע את יום מותו, אין לה דעת, אין לה... ואני מקווה שאני אכן אה, אה, מוכן. שוב חוזר על חמשת המוסכמות שכל בודהיסט אומר לעצמו. תחזור. בדרך הטבע אני אחלה, אין מנוס ממחלה. בדרך הטבע אני אזדקן, אין מנוס מזקנה. בדרך הטבע אני אפרד מכל מה שקרוב ויקר וחשוב לי. בדרך הטבע אני אמות, אין מנוס ממוות. כל מה שיש לי אלה מעשיי עם הקרקע לרגליי. וכשאתה אומר את זה באמת, ועושה, ומכניס את זה לתוך מצב של מדיטציה, משהו מזה, משהו מזה נקלט. ויש בזה משהו מרגיע, כי אתה מבין, אתה מתמודד עם הפריטה דרך העובדה שבעצם הכל ארעי. אבל הכל גם... הכל הרעיד, ומשתנה, ש... ומתחלף. ועכשיו סתיו, ועוד מעט יהיה חורף, אחרי חורף נכון. זה, והכול. ואני עכשיו, זה לא אני שיהיה בעוד שעה, ו, ואין איש יודע לאן אני אצא במסע אחרי שאני אמות, או את תצאי אחרי שאנחנו נמות. אבל אתה
0: חושב שזה גם מדבר על, על לתת משמעות לחיים? זאת אומרת, אתה חושב שזה מדבר... יש את המשפט שאומרים, חיה היום כאילו זה יומך האחרון. זאת אומרת, אם אתה תחיה את היום כאילו זה יומך האחרון, יהיה לך יותר קל להיפרץ. זה מתחבר למה שהבודהיזם אומרים, שכאילו, תן משמעות לכאן ועכשיו?
1: תראי, מה שזה עושה, זה מאריך את ימיך. תחשבי שיש לנו עוד שעה אחת ביחד, כי בסוף השעה, שלום, שאחראי פה על כל העניין הסאונד, אנחנו יודעים שבסוף הוא יוציא אקדח ויירה בנו ונגמר ובזה הסיפור. זה ייגמר. יש לנו שעה. מה אנחנו עושים עם השעה הזו? אני חושב שאם אתה מבין את זה עד הסוף, אתה קודם כל בצומת לב. אתה קודם כל רואה את כל מה שקורה, רואה את החיוך שפשט על פניי. להיות בתשומת לב, להיות בכל השעה הזאת, בתשומת לב, כי אלה רגעינו אחרינו, ואולי אנחנו בכלל יכולים עוד להינצל ולעשות משהו איתו, עם, ה... עם, סיום השעה. עם האיש עם האקדח. העובדה הזאת יכולה לגרום לשעה הזאת להפוך ל-60 שנה. או לשישה חודשים. אנשים שחיים בתשומת לב ובהבנה, could happen, זה אנשים שחיים הרבה יותר זמן.
0: אבל אתה אומר עוד משהו נורא משמעותי, שאנחנו כל הזמן עוברים פרידות. שאנחנו, אם אנחנו בתשומת לב, אנחנו בעצם מבינים, זאת אומרת, אני כבר עצובה שהשעה הזאת הולכת להיגמר. אני כבר מרגישה את הפרידה פה שהולכת ונבנית. ואני מנסה לחשוב איך את הפרידה הזאתי אני יכולה למקסם, לעשות ממנה באמת את הדבר הכי טוב שאני יכולה, לתת לה משמעות כדי שהיא תהיה באמת פרידה משמעותית. ואני חושבת שאנחנו מדברים על פרידה סביב מוות אז באמת יש כמה דברים שאפשר לעשות על מנת לתת לה משמעות.
1: כן, נגיד, דיברת על, על אותן שיחות אחרונות, למשל. כן. אחת הבעיות שלנו, שאנחנו נושאים איתנו לעתים, ולאנשים הכי קרובים לנו, זה כעס. נכון. כעס שווה סבל. כל פעם שאנחנו נושאים איתנו את הכעס, דלי למה מדבר על זה הרבה, והוא אומר שאנשים אמורים, כאילו, אנשים אמורים להבין שהכעס זה סבל, ולמה לעזאזל הם ממשיכים... לכעוס. למה הם? הם לא לומדים? למה הם לא לומדים כמו מישהו שמכניס את היד שלו לתוך אש ונכבב ומיד הוא לא שם? כן. זה אותה אש של כעס שפוגעת בו, אז זה דורש אימון, וזה דורש נכון. הכנה, וזה דורש עבודה, איך, איך להתמודד עם הכעס הזה ולהפוך אותו לחמלה ולהבנה אי כועסת, כי ככה... והיא לא הייתה עם זה. שזה, אני חושבת, מי קשור.
0: שנשאר. כאילו, אני חושבת שאולי הכעס יש גם אצל מי שנפרד, למרות שאני חושבת ש... שהולך לעולמו, אבל מי שנשאר, אני חושבת, להפוך את הכעס לחמלה, זה תהליך מדהים. אבל באמת, מה, אבל מה אומר הוא... הדלילה? מה צריך לשחרר? אבל אם הוא,
1: יקבל, אם הוא יקבל סליחה, אם הוא יקבל סליחה, אז יקל עליו עוד יותר. הדלילה, מה, הוא מדבר על, כן, על מצד אחד חמלה. מצד שני, המון מדברים בבודהיזם על, על לעזוב, לשמוט. זה לא לשחרר. באמת, לשחרר, לשחרר, לשחרר. כן. אי אפשר בלי, אי אפשר בלי, תכף אני אדבר יותר מדי, תכף אני אדברי כמה שתרצי, <laughs> אבל <laughs> אי אפשר בלי הסיפור הקלאסי שבכל סדנה למתחילים מספרים אותו, על מורה ונזיר, מורה זן ונזיר שמגיעים לנהר. ומגיעים לאזור בוצי מאוד, ופתאום יש שם איזה נערה יפייפייה שרוצה לעבור לצד השני. המורה, בלי להסס, לוקח אותה בזרועותיו, מעביר אותה לצד השני, מניח אותה שם, והם ממשיכים ללכת. והתלמיד, אותו נזיר, הוא הולך, פניו מתקרקמות, ויש איזה כעס על פניו, וככה הוא עד הערב, הולך עד הערב, בסוף הוא אומר לו, מורי, אני רוצה להבין, אנחנו נזירים, אנחנו אסור לנו לחשוב על נשים, והת... אתה מרים אותה בזרועותיך, בשר אל בשר, ולוקח אותה ומעביר אותה? משיב לו המורה, אני העברתי אותה את הנהר והנחתי אותה שם. אתה ממשיך לשאת אותה, אותה, אותה לאורך כל הדרך. וזה חלק מהסיפור, אנחנו צריכים להניח, להניח לכעס, להניח איזה, את זה. אז, אז אני
0: חושבת שאתה מאוד מאוד מחזק את הרעיון שבאמת, לפני פרידה סופנית, צריך לעשות תהליך. צריך לעשות איזשהו תהליך שיעזור לנו. עכשיו, אני חושבת שיש שני מצבים. דיברנו בפרק הראשון על האפשרות שהפרידה נקטעת ונעשית בבת אחת ואין אופציה לעשות תהליך, ואז, לפחות מהניסיון שלי, צריך לעשות את התהליך אחר כך, והוא יותר קשה כי הוא חד צדדי, אבל אני חושבת שאנחנו ככה פותחים פה איזשהו נושא ופונים לאנשים ולהגיד להם, לא לפחד לדבר. למה אנחנו כל כך מפחדים לדבר מול מישהו שזה באמת רגעיו האחרונים או, הש, או השבועות האחרונים או החודשים האחרונים? כי אנחנו פוחדים מהמוות של עצמנו. אני חושבת שכשאנחנו אה, פוגשים את המוות הוא נורא נורא מפחיד אותנו ולכן אנחנו נמנעים אם לא נדבר על זה, אז אולי זה לא יקרה, אז אולי לא נחשוב על זה. ואני חושבת שיש פה מסר מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, שגם אם אנחנו נדבר על מוות, אנחנו לא נביא אותו. אנחנו לא נגרום לו לקרות יותר מהר. בכלל, אני חושבת שגם אני ואתה דיברנו קודם, שבעצם כל פרידה גם מזכירה לנו פרדות אחרות. אז אם אנחנו יושבים מול בן אדם, והפעם אנחנו יודעים שזה סופי, ואנחנו הולכים להיפרד ממנו, זה מתיישב אצלנו על פרדות קודמות. ואנחנו ולפ... צריכים להיות מאוד מדויקים, כמו שאתה אומר, לחיות את הרגע ולהיות כאן ועכשיו, ובאמת אה, להיות מושקעים בפרידה הנוכחית, ולא ללכת כל הזמן. הפרידות הקודמות יכולות להביא אותנו אפילו לפרידות בילדות, שאנחנו לא בהכרח זוכרים אותן, אנחנו לא בהכרח יודעים לתת להן מילים, אבל אה, אני חושבת שלזה גם התלווה הכעס, על פרידות שהן היו פרידות לא טובות, שלא הצלחנו לסגור את המעגל. ועכשיו אנחנו יושבים מול בן אדם, שזו הפעם האחרונה שאנחנו ניפרד ממנו. ועל מנת להקליל קצת את השיחה, אני אספר על פרדה שהייתה לי אתמול בערב, שישבתי בקולנוע ונפרדתי מג'יימס בונד. <אח> אני לא אספר את סוף הסרט, אבל דניאל קרייג...
1: זה כבר הודלף בגדול. דניאל
0: <אח> קרייג לא יהיה הג'יימס בונד הבא. וזה היה לי באמת עצוב מתחילת הסרט. מתחילת הסרט... שידעתי שהוא לא היה ג'יימס בונד הבא.
1: למרות ההבטחה המגדרית שזאת תהיה אישה.
0: לא, <laughs> זאת תהיה אישה, זאת תהיה מישהי אחרת, תהיה יותר מוצלחת, פחות מוצלחת, זה לא משנה. ישבתי שעתיים וארבעים ונפרדתי מדניאל קרייג בקולנוע ועשיתי תהליך בלהבין, זה לא יחזור להיות עוד פעם זה. תהני מכל רגע, ובאמת נהניתי מכל רגע, ואני מודה פה קבל עם ועדה, יש לי נטייה להירדם בסרטים. לא ישנתי שנייה, לא עד הסוף אמר, רציתי להיות איתו שמה.
1: השקיעו מיליונים כדי שלא תשני. לי, האוקומטציה היחידה שעולה לי עכשיו זה ילד ודובי, שלא מוכן להיפרד, לא מוכן להיפרד דובי שלו, כי הפרידה מהדובי זה סוג של... פרידה מילדות היא קצת מוות, ופרידה מהעולם היא קצת מוות. נכון, פרידה
0: מעולם זה הרבה מוות לצערנו.
1: בשיחה מקדימה דיברת על הפסיכיאטר ארווין ילום, שאומר שהמוות הורג אותנו, הורס אותנו באופן פיזי, אבל הרעיון של המוות מציל אותנו. והוא מציל אותנו בעקבות הדברים שאמרנו, כי הידיעה שאנחנו... בסוף. בני תמותה הופך את החיים שלנו למשמעותיים אה, הרבה יותר, מה אנחנו משאירים אחרינו, מה אנחנו מביאים. טוב, הייתה, אני לא יודע אם שמתם לב, הייתה פה עכשיו איזה שבב של עריכה, משום שבעוד מיכל דראי ואני יושבים כאן, לפתע נשמעה הודעה בבניין המשוכלל והמודרני של מיכל, יש התרעת אש, ורבותיי, נא להקשיב להוראות הכבאים. כלומר, ועוד אנחנו יושבים פה, הבניין עולה באש. לפחות אנחנו צריכים...
0: מפנטזים שהבניין כן, לא עולה באש, הוא
1: לא עלה באש. והמחשבה המיידית היא, מה, מה, היא כבר, <laughs> למה לקלקל? <laughs> עולה באש. ופתאום <laughs> <laughs> אנחנו מבינים, שוב, <laughs> באיזה הבזק, <laughs> כמה ארעים ומפתיעים החיים שלנו יכולים להיות, ולכן כמה אנחנו צריכים לחיות אותם. ולחיות איתם באהבה ובחמלה ובהבנה וב, מע, מעמיקה. אני חושבת חס.
0: שמה שאפשר היה להתחבר אליו לרגע זה הפחד. הפחד מוות. כאילו באמת כמה זה מפחיד. שפתאום משהו מאיים, אנחנו יכולים באמת, כמו שאמרת, תוך רגע שהחיים שלנו ייגמרו, שאני חושבת שזאת חוויה מאוד מאוד בסיסית וראשונית, שגם כשהתינוק נולד, הרי אנחנו מדברים על זה שברגע שהתינוק נולד, הפחד הראשון שלו זה פחד נווט, הוא רעב, הוא רוצה לאכול, הוא צורח, כי הוא פוחד למות, כי הוא נורא נורא רעב, זה קורה אצל תינוק מ-0 ל-100 תוך רגע.
1: ויש עוד פחד שלנו, זה הפחד שלנו, האם הוא נושם? הוא נושם? ניכנס לזה, ילד ראשון, אני לא רוצה לספר לך איך זה... אבל <אח> <אח> זה
0: פחד של ההורים. כן, כן. אבל אני מדברת על <אח> הפחד <אח> של, של התינוק. ברור. שאנחנו, <אח> מרגע שאנחנו נולדים, שזה מה שגם ארווין ליאלום אמר, שמרגע שאנחנו נולדים, יש לנו את הפחד נווט שגם מניע אותנו לפעולה. לא רק למניעה, אלא גם לפעולה. ואני מודה, ואני מספרת פה, שאני ודלייק התלבטנו אם לרדת למטה, אם לצאת ו ומה עושים עם הפחד? לא,
1: אני הרבה יותר פרקטי, אני בדקתי והבנתי שאנחנו נעלה לגג ונחכה למסוק. הבנתי, בעקבות ג'יימס בון. אז זה הייתה השראה של ג'יימס בון
0: דווקא. אז אוקיי, אני מוכנה לקחת את
1: זה. את יודעת, זה מגוחך, כי לאחרונה אני מזכיר אותו יותר ויותר, אני רוצה לדבר על טוליפ. ספר רגע משהו. בשתי
0: מילים מי זה טוליפ. אני חושבת שהמקליט כן, שלנו כן, לא כן. יודע מי זה טוליפ. ה,
1: בעיקר הצעירים שבחבורה ואלה שבילו כמוך בלונדון יותר מדי שנים. אבל uh, טוליפה היה כלב שהופיע איתי בטלוויזיה במשך uh, 12 שנים ברציפות, ופאר היה פה כוכב מאוד גדול. דל היה... 16. כן, הוא היה צמד. מקבל מכתבים אישיים, וכולם הכירו אותו בשמו, כי אני קראתי לו בשמו, הוא לא קרא לי בשמי, מה <laughs> שיצר בעיות, אבל uh, הוא הזדקן מאוד, והיה לי ברור שהוא צועד לקראת מותו, כיוון שאהבתי אותו נורא. אמרתי, בוא נקהה, הייתי במודעות נמוכה, בוא נקהה נקה את תחושת הכאב שהוא ייפרד, ואז הבאתי עוד כלב. <laughs> והוא המשיך לחיות וחי במרץ וזה, אבל הוא הלך והזדקן, ואז הבאתי עוד כלב. כדי להכהות להקע, את כאב הפרידה. עם אנשים זה קצת יותר קשה לעשות את זה, להביא עוד איש או עוד ילד או עוד זה, אבל אה, עם כלבים זה. ו... ולעומת זאת, למרות כל ההכנה והידיעה של אה, מותו, לי הייתה אפשרות להרדים אותו כשהוא התחיל לסבול, ואני משכתי ומשכתי, ולא יכולתי לעשות את זה. היום בדיעבד זה אחד הדברים שהכי מצערים אותי, שלא נתתי לו למות בכבוד ועוד שנה. עם... סטרואידים ועוד תרופות ונגיד כאבים וזה ושנתו האחרונה פשוט הייתה מבישה.
0: אני חייבת לשאול אותך משהו. מי ולא. כשאנשים פוגשים אותך ברחוב ודאליק וטוליפ זה חלק, מישהו שואל אותך אם טוליפ מת או שואלים אותך מה שלום טוליפ? מה שלום טוליפ? מה שלום טוליפ? בוודאות מה שלום טוליפ. כן, כן, כן. זה מדהים כמה אנחנו נמנעים ואני חושבת שלהיות מחובר למקום הפנימי שלנו, של הידיעה. שבאמת יום אחד הכל ייגמר, שבאמת אנחנו לא יכולים לקחת שליטה על הכל בחיים, שלא הכל בידינו, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, אנחנו מתכננים, אנחנו מתכננים ואלוהים צוחק זה משפט מאוד שגור, אבל זה משפט של איבוד שליטה ויש משהו באמת לאפשר את החוויה או את הפחד ולהתחבר לפחדים שלנו שהוא מאוד מאוד משמעותי ואנחנו פוגשים אותו באמת בסופניות, אבל הוא קורה כל הזמן, באמת כמו בדוגמה שקרתה לנו, שזה לרגע להתחבר לחוסר שליטה, קורה משהו ואנחנו לא יכולים לשלוט עליו, אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד רגע. ואני חושבת שמי שמצליח להשתחרר מזה, זה לא קשור לכעס של הבודהיזם, אבל זה קשור לכאן ועכשיו, באמת יכול לחוות. את כל קשת הטעמים והגוונים שהחיים מציעים. ואני חושבת שזה המסר המאוד חשוב מהשיחה שלנו.
1: בדיוק, כי יש... אני, אני חושב על המאזינים שלנו, שיכולים לקרות להם כל מיני דברים כשהם uh, מקשיבים. אם יש להם עדיין אומץ להמשיך להקשיב לנו, יכול להיות שכבר <laughs> מזמן נטשו אותנו. <laughs> אבל uh, אני חושב שזה בעצם תוכנית מעצימה ומחזקת פחדים. כי אם באמת אנחנו מבינים את... Uh, שוב, את הראיות, את ההשתנות המטפלת, הדבר שהכל יכול לקרות. אז בוא, בואו נהיה טובים, בואו נעשה... בואו אותם. נחיה. בואו בוא נחיה, בואו בוא בוא נחיה. בוא, בוא נחיה את החלומות שלנו, בואו ננסה לראות מה אנחנו רוצים להספיק. בואו uh, ניצור uh, הרמוניה עם הסובבים מאות, אותנו, עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו, עם ההורים שלנו. בואו uh, בוא נבנה את הדבר הזה, כי... Uh, כי יש בו שמחה מאוד גדולה. גם בוא נעשה את הטיול שתמיד חלמנו נכון, לעשות. נכון, לא
0: כי אנחנו לא יודעים אם תהיה קורונה ופתאום לא נוכל לטייל. דרך אגב, זה עכשיו, אני שומעת את זה המון, שאנשים עושים המון המון דברים שהם חלמו ורצו לעשות לפני, ושו, ואני חושבת שגם הקורונה העבירה לנו את התחושה שהכל ארעי, ואנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה מחר. אני מרגישה את זה מאוד חזק בקליניקה שלי, שאנשים בפחד לחיות, מצד שני, עם רצון מאוד גדול לחיות, יש נהיה פחד שאני לא יודע מה יהיה מחר ולכן צריך לעשות את הכל עכשיו עכשיו וזה לא תמיד אפשרי. אני רוצה לחזור לחיות אבל זה גם נורא נורא מפחיד אותי לחזור לחיות כי אני לא יודע מתי זה ייפסק, מתי יהיה עוד סגר, יהיה עוד סגר, לא יהיה עוד סגר, אז כן לחיות או לא לחיות, זאת שאלה מאוד מאוד רלוונטית בימים אלה, חושבת שזה באמת מביא אותנו לאיזשהו מסר מאוד משמעותי של לחיות כאן ועכשיו, שמתוך הפחד דווקא לחיות. ודווקא לנצל את החיים.
1: כן, אנחנו כמעט בסוף, ואני רוצה להחזיר אותנו ל... לעניין תשומת הלב. אוקיי. Okay. לפעמים אנחנו חיים, והחיים עוברים לידינו. נכון. מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, אבל לא דרכנו באמת, אנחנו לא חווים אותם באמת. מדיטציה, למשל, זה כלי נפלא כדי לחדד את העניין הזה של לחבר את החיים אלינו. אם תנסו אפילו אחרי השיחה הזאת, לעצום לרגע את העיניים. ולשבת זקוף על כיסא, ואתם יודעים מה? סתם להקשיב לקולות שסביבנו. סתם תרגו להקשיב לקולות שסביבנו. המזגן של תנועות הרגליים העצבניות של שלום. אני לא יודע, הנשימה שלנו, הנשימה שלנו, האוויר שנכנס, הנשימה מאוד משמעותית, נשימה שיוצא. זה בהחלט
0: סימן לחיים.
1: כן, לא, אני אומר, הריחות שמסביב. פשוט באיזושהי הקשבה, וש... כן, אנחנו מדברים על פרידה, כן, אנחנו מדברים על אפשרות של, של, של להיפרד מהדברים, אבל כמה זמן נפלא יש לנו לחיות, גם אם יש לנו עוד שעה.
0: נכון, נכון, אנחנו נעשה אותה הכי טוב שאפשר.
1: לפני שניפרד, אני רוצה להזכיר שאת מטפלת באומנויות. נכון. אני שואל, מה, מה עושים עם אומנות כש, כשהנושאים האלה עולים? פרידה ואומנות.
0: תספר משהו קטן על העבודה שלי. אני עכשיו עובדת עם קבוצה של נשים שהן יוצאות מקלט. ואנחנו עושים איזשהו תהליך משמעותי שמלווה על ידי קופסה, שזה סוג של קופסת פרידה, שזה משהו שאני עושה אותו הרבה בקליניקה. החלטנו ביחד שיש חלקים שהנשים האלה רוצות להיפרד מהם ולא להיזכר בהם ולסגור אותם, אנחנו שמים אותם באיזשהו מקום בקופסה שאפשר יהיה לסגור אותו, אם צריך פותחים אותו. אבל עצם זה שהן מציירות ונזכרות ומתחברות למקום שהן רוצות להיפרד ממנו ואז סוגרות, זה תהליך שאי אפשר ביוק. באמת לתאר מה זה עושה עבור הנשים האלה. הן בוכות, הן מציירות, ואז סוגרות ואומרות, שם אני לא רוצה לגעת יותר, אני שמה פלסטר, אי אפשר uh, להיפרד מזה לנצח, לה, מהכאב, אבל הן שמות פלסטר, הן סוגרות את הקופסה, ועל זה יכולים להתחיל לבוא דברים אופטימיים. אבל עד שהן לא סגרו את הכאב, מאוד קשה לדברים האופטימיים לבוא, ולצאת, ולצמוח. ואני הרבה פעמים עובדת באמנות עם הכאב על מנת להוציא אותו, לשים אותו על הדף. יש אנשים שרוצים לזרוק את זה אחר כך לפח, יש אנשים שרוצים לשים את זה במקום שהם לא יראו את זה, וכשהם צריכים אז הם מסתכלים על זה, ויש אנשים שרוצים לראות את הכאב, אבל הוא בחוץ, הוא לא בתוך הגוף שלהם כבר. הם נפטרו ממנו. ובאמנות באמת אני ממליצה, אמרתי גם את זה בפרקים קודמים, ליצור לבכל מיני דרכים באמת להוציא החוצה את הכאבים ולהיפרד מהם. ואז יש מקום לאופטימיות. ובאומנות זה באמת מרגש לראות את התהליך. מרגש.
1: נכון. גם בתיאטרון... נכון. ראיתי שיש מתאמנים בלמות. <laughs> יש המון תפקידים שאתה מת בסופם, ואתה... כן, אתה, אני חושב שאתה יותר מאומן. לגמרי. טוב, תודה רבה לך. והייתה שיחה מרתקת. כן, תודה רבה לך. תודה, דאליק. אני עוד בטח אתארח אצלך פעם אחת, אבל... אנחנו
0: כמעט לקראת פרידה.
1: אני חושב, אנחנו כמעט. אנחנו
0: מושכים את זה. אני מושכת את זה.
1: להתראות. ביי ביי.
0: אתם מוזמנים להאזין לנו בכל האפליקציות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. מוזמנים גם להיכנס לדף הבית שלי, שנקרא מיכל אדראי, מטפלת באומנות ומדריכת הורים בפייסבוק. לכתוב תגובות, להציע רעיונות, אני מבטיחה להגיב לכולם.